0: Letzte Woche noch himmelhoch jauchzend und diese Woche zu Tode betrübt. So kann man das ja bestimmt wieder einordnen. Herzlich willkommen zu unserem Härterleben, oder? Also, hi Jungs, grüßt euch. Servus. Hallo. Hallo. Hi Flo. Hi. Hi Khalid. Hallo. Hi Fa. Oh, lö, lö. <lacht> ja, äh, 3 zu 0. Khalid hat ja schon gewarnt, nicht abzuheben nach äh, diesem Einstand mit neuem Trainer und so weiter. Hm. Ich war schon ready für Europa League, <lacht> aber auf die hatte es Verlass. Ja. Im Spiel in Leverkusen gab es auf den Sack und Felix Magath hat er überhaupt die Bank verlassen zwischendurch? Ja, nie, doch, ja? War doch, gerade aktiv?
1: Doch. Ja, der schon, war aktiv. Ja. Er hat auch in in den Verletzungspausen und so weiter haben er und auch der Co-Trainer sich sämtliche Spieler zur Seite gezogen und Anweisungen du. gegeben. Ähm, doch, doch. Also da war schon Aktivität. Es war nicht nur dieser leere, trübe Blick, den man zwischendurch dann immer <lacht> gesehen hat, der eingespielt wurde. Da war schon Aktivität.
0: Sehr gut. Also es gibt viel zu besprechen in dieser 27. Episode nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Und wir wollen natürlich... Ah, gar nicht so lang zurückblicken, oder lieber voraus, weil das Ding ist natürlich auch noch eine schöne Nummer. Drittes Derby mit einem dritten Hertha-Trainer. <lacht> Geil, stimmt. auch ja. gelesen die Woche, das gibt es auch alles gar nicht. Ne? Ja, Ey, doch, Samstagabend-Topspiel zu Hause gegen Union, es ist immer noch nicht ausverkauft, ist eine andere Geschichte. Sprechen wir gleich drüber. Aber jetzt geht's nach Leverkusen und äh, Florian macht hier den Dosenöffner heute Abend. Los, erzähl, was hat dir tatsächlich gefallen an diesem 2 zu 1? Weil du hast ja gesagt, da war mehr drin.
2: Ja, mehr drin war auf jeden Fall. Ich fange mal gleich von hinten an. Ja, also der Lucky Punch war drin. Wir hatten am Schluss nochmal eine Flanke äh, und die hätte das 2 zu 2 sein können. Das war also wirklich knapp. Aber jetzt spule ich wieder zurück und äh, gucke erst mal die und erstmal wir schauen uns erstmal die Aufstellung an. Zwei Veränderungen, für mich ein bisschen überraschend, weil Plattenhardt ja sau stark war gegen Hoffenheim beziehungsweise Standards gut vorbereitet hat. Ähm, er kam Mittelstellt ins Spiel, sollte uns dann aber eines Besseren belehren, dass es kein Fehler war, ihn zu bringen. Und dann hatten wir noch Richter auf der Bank dieses Mal für der Rieder, der dazu gekommen ist. Und der hat auch abgeliefert. Das waren die Wechsel. Ansonsten ähnlich defensiv wie gegen Hoffenheim. Ähnlich aufgebaut, auch wieder stark auf der Sechs. Und ähm, dann hatten wir eben Toussaint Askaziba davor, rechts Serda und links der Rieder, wie schon gesagt, und vorne Belfordil war ein bisschen zu erwarten, ne, die Aufstellung, ähm, vor allem weil Leverkusen stärker einzuschätzen war als ähm, Hoffenheim. Und dann hatten wir tatsächlich die erste Torchance gleich in der zweiten Minute mit Mittelstädt, und im Gegenzug quasi direkt eine ähnliche Situation für Leverkusen. Und dann gar, äh, kam von Hertha nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber sie haben es gut gemacht eigentlich. Sie haben gut verteidigt, sie haben gut verschoben. Leverkusen wirkte trotzdem ein bisschen gefährlicher und äh, hat aber arbeiten müssen für Torgelegenheiten. Also die mussten sich ordentlich anstrengen. Und dann kam die 34. Minute. Ja. Äh, ansonsten ist so wahnsinnig viel nicht passiert. Doch, zwischendurch musste Lotka eingewechselt werden für Schwolo und Lotka durfte sich auch einmal auszeichnen, aber der war haltbar, der Schuss. Wie gesagt, dann kam die 34. Minute, einmal Leverkusen über den Flügel und dann... Ein sensationelles Tor von Alario, das muss man einfach mal sagen, das ist wahnsinnig schwer zu verteidigen, wie der sich um den Gegenspieler rumdreht und dann aus dem spitzen Winkel das Ding halt einfach super trifft und in den Winkel haut. Da kann man nicht von einem groben Schnitzer sprechen, das ist einfach ein super gemachtes Tor. Und das habe ich ja so gelten lassen und war weiterhin optimistisch, dass wir da irgendwas holen und dann verging so ein bisschen die Zeit. Ich glaube, es war noch in der ersten Halbzeit das 2 zu 0, ne? ja. oder Jungs? Ja, ja genau. Mhm. Ich war der festen Überzeugung, dass da ein Foul im Spiel war. Ich glaube, Diaby an, an ähm, Kempf. Aber da habe ich auch meine Meinung geändert. Das war ein lupenreiner Bock von Kempf. Erstens, was macht er da im Mittelfeld? Das war keine Angriffssituation. Und zweitens, warum geht er in den Zweikampf rein? Ja. Diaby spielt den Ball, spitzelt ihn ihm vom Fuß weg. Er dreht sich in den Gegner rein, fällt und lamentiert auf Foul. Leverkusen spielt das super aus über den Flügel. Man fragt sich... So viele Hertaner im Strafraum, wo ist da die Ordnung? Na, die Ordnung war nicht da, weil kämpft nicht da? Weil der lag ja noch im Mittelkreis. Ja? Und äh, Bellarabi hatte dann ewig Zeit, um den Ball in die Ecke zu schieben. Und genau das hat er dann eben auch gemacht. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, das Spiel ist gelaufen. Und völlig überraschend machen genau die beiden, die ich vorhin angesprochen habe, Mittelstädt und Darida, das Ding unter sich aus. Und Darida äh, zimmert das Ding in die lange Ecke. Ja? Und schon hatten wir wieder Anschluss und haben wieder Hoffnung gehabt, dann kam die Halbzeit und irgendwie hat sich das Spiel ein bisschen verändert. Leverkusen hat defensiver gespielt, hat mehr von hinten herausgespielt und Hertha ist nichts eingefallen. Ja, Ich fand äh, überraschend, aber trotzdem irgendwie richtig, dass zur Halbzeit Serda rausgenommen wurde, weil der wirkte sehr, sehr lustlos. Äh, nur hat uns dann eben noch nur Offensivkraft gefehlt. Es ging bei Hertha so gut wie nichts mehr. Leverkusen hatte einige Gelegenheiten und auch, kann man schon auch noch Chancen nennen, aber die haben das Spiel verwaltet. Wir hatten keine, keine Ideen, keine Durchschlagskraft, aber es kam eben diese letzte Aktion mit der Flanke und die hätte der Lucky Punch sein können und dann hätte es 2 zu 2 gestanden und das finde ich ein bisschen schade, dass wir das nicht geschafft haben. Verdient war, aber der Sieg trotzdem für Leverkusen.
3: Bombe zusammengefasst. Lass
2: ja, finde ich auch. Schönen Dank. Ja,
3: dann machen wir jetzt Schluss an dieser ja. Stelle. Oder? Ja. <lacht> nee,
0: ah, sehr schön. Flo hat angesprochen, Torwartwechsel gehabt und die Nase kennen wir jetzt mittlerweile. Lotka hat ja direkt auch eine schöne Parade aus der ganz Kalten irgendwie gehalten. Es sieht danach aus, ne? Oder es ist definitiv jetzt. Ne? Heute kam ja die Info, dass Schwule ausfällt irgendwie, ne? Bis Ende der Saison auf jeden Fall wohl. Hm. Ich sag mal, mit dem mit dem Typen habe ich jetzt kein Problem, oder? Kali, ähm, siehst du da jetzt Engpässe?
3: Nein, also im Tor definitiv nicht. Der Lotka hat ähm, hat sich bewiesen und ähm, auch von seiner Emotionalität ähm, her, glaube ich, ist das schon auf jeden Fall jemand, den den du jetzt halt für die letzten Spiele auch bedenkenlos spielen lassen kannst. Und ähm, Schwolo hat ja auch schon in der Saison genug Fehler gemacht. Von daher, ja, es ist jetzt... Äh, kein so großer Verlust. Aber was ich jetzt äh, gehört habe, das Stark ist halt äh, für das Derby noch ähm, noch äh, fraglich, ob der es bis dahin schafft. Der musste ja auch ausgewechselt werden in der zweiten Halbzeit. Ähm, das wäre dann schon eher ein ein Verlust... Ähm ja, und zum Spiel. Du das mal,
0: stopp, 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 dass du das mal einräumen wirst. Ne? Ja, ist krass, ne? Naja, naja <lacht> natürlich.
3: Ja, ja, weil, weil man muss ja jetzt mal auch sagen, der der Wind hat sich gedreht, ne? Also ähm, wenn man wenn man das mal so betrachtet, wir sind ja jetzt schon mit weniger zufrieden als noch vor ein paar Wochen, ne? Also ähm, die Aufstellung, wie Flosia ja beschrieben hat, war sehr, sehr defensiv. Also auch von vornherein ein Darida statt einem Richter. Ähm, du hattest ja eigentlich mit Zerda mit und Belfoldil ja eigentlich nur zwei Leute vorne drin, ähm, die halt eher offensiv ausgerichtet sind. Das haben wir ja bei Korkut noch kritisiert ohne Ende. Ne? Jetzt bei Magath, äh denkt man so, ja okay, der der wird schon irgendwie einen Plan haben. Aber im Endeffekt ähm, sieht der Plan dann halt ähm, so aus, dass man hinten sicher steht und und vorne, ja, das ist dann halt gegen... Ich würde jetzt nicht sagen, vorne hilft der liebe Gott. Das wäre zu krass jetzt, weil Leverkusen ist ja auch eine gute Mannschaft und ähm, wird ja auch zu Recht nächste Saison wahrscheinlich Champions League spielen. Darauf ähm, ist Magath oder auch die Mannschaft derzeit im Abstiegskampf nicht ausgerichtet. Folgerichtig verliert man dann halt auch so ein Spiel, ähm, was wo man vielleicht auch mal einen Unentschieden holen kann. Aber ja, im Endeffekt war das schon äh, verdient, weil Leverkusen einfach reifer und, und einfach auch individuell besser besetzt war nach vorne. Ging halt zu wenig bei uns Also hinten standen wir ganz gut Das hat Flo ja auch gut beschrieben In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr so viel passiert Ja, das was wir alles Eigentlich äh, vor Wochen noch äh, Unter Dadei äh, ganz speziell kritisiert Haben, dass das äh, Damit gibt man sich ja jetzt irgendwie ein bisschen zufrieden ne? Hinten sicher mhm. stehen und Gucken, dass vorne irgendwie mal eine Standard- oder eine, eine Einzelaktion mal ähm, reinfällt. Aber ich glaube, im Abstiegskampf, da kannst du dann auch nicht mehr erwarten. Von daher ist das erstmal Stand
0: jetzt okay so. Thema Aufstellung, äh, Fahr, da bist du ja auch immer ganz gern äh, mit dem Thema drin. War es dir zu defensiv? Das ist ja eine Sache, die ähm, die man ja auf dem Papier gesehen hat und die dann auch einfach am Ende eine Einwechslung irgendwie verfolgt hat. Ich dachte warum muss jetzt Selke irgendwie auf den Platz?
1: Ähm? Ja, die Frage muss man sich schon stellen. Verstanden habe ich es auch nicht. Also zum einen kam er sehr spät und dann muss man schon fragen, warum kommt nicht Jovetic? Weil wenn du noch einen Lucky Punch landen willst und noch so die letzten Funken, Hoffnungen aufgreifen willst, dann musst du einen Jovetic bringen, weil bei Selke wäre es pures Glück, wenn der Ball ihm irgendwie vom Fuß oder einem anderen Körperteil ins Tor <lacht> springt. Aber beim Jovic hätte man noch die Hoffnung gehabt, dass er durch individuelle Klasse vielleicht noch irgendwas reißen kann in den letzten Minuten. Also das habe ich auch nicht verstanden, habe auch keine Begründung im Nachhinein gefunden. Ich meine, er saß ja immerhin auf der Bank, also Verletzungen oder so kann eigentlich nicht sein. Selke kam, glaube ich, auch erst in der 80. oder noch später. Nee, 80. glaube ich war es. Also, ja, habe ich auch nicht nachvollziehen können. Grundsätzlich muss man sagen, Warum jetzt dieses 4-1-4-1 verändern? Gegen Hoffenheim hat es ja grundsätzlich gut funktioniert, auch mit stark auf der 6. Vielleicht gab es den Knick dann durch die Auswechslung und durch die Verletzung, dass das ganze System dann nicht mehr so funktioniert hat. Etwas defensiver auswärts gegen eine spielstarke Mannschaft wie Leverkusen zu spielen, halte ich grundsätzlich auch nicht für falsch. Aber am Ende, muss ich sagen, war ich trotzdem enttäuscht, weil im Vorfeld einfach die ja, die Hoffnung größer war. Nach dem Hoffenheim-Spiel, nach dem Interview unter der Woche, dass das Trainingslager ja so mega toll war und jeder mitgezogen hat und die Mannschaft äh, scheinbar intakt ist. Und dafür war es mir dann am Ende. Also Flo hat es wirklich gut analysiert, weil Hertha hat nicht viel falsch gemacht. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen aber hat auch zu wenig gebracht, um sich aus diesem Abstiegssumpf rauszuziehen. Und das hat Magath auch kritisiert im Nachhinein. Da hat so kämpferisch was gefehlt und da hätte mehr Einsatz kommen müssen. Und deswegen war es am Ende dennoch enttäuschend.
2: Ich glaube, dass das das Maximum ist von dem, was man gegen so einen Gegner von dieser Mannschaft erwarten kann. Das ist so ein bisschen äh, meine Perspektive. Deswegen äh, hat es mich jetzt nicht so sehr enttäuscht. Die anderen waren halt einfach besser und zwar um ein Tor und auch nicht um mehr. Ich glaube, dass diese Mannschaft, das habe ich ja schon öfter gesagt, so nicht zusammenpasst. Und jetzt hat man eine Konstruktion gefunden, in der man hinten ganz gut steht. Wie gesagt, der, der Gegner musste arbeiten und äh, schwächere Gegner werden Mühe haben, dieses sag ich mal, fragile, aber doch ein bisschen beständigere Bollwerk zu überwinden. Und wenn wir natürlich jetzt gegen andere schwache Gegner, ich rede jetzt nicht von Union, sondern von Bielefeld zum Beispiel, hinten erstmal trotzdem sicher stehen und jetzt nicht meinen, dass wir die überrennen müssen, dann glaube ich, dass wir mit dieser Konstellation durchaus die Klasse halten können. Flo,
0: würdest du denn sagen, dass jetzt nach dieser Niederlage der neue Trainer-Effekt verpufft ist schon, oder...
2: Nee, auf keinen Fall, denn ähm, Leverkusen hätte uns mit Korkut auch wieder sechs Dinger eingeschenkt. Das ist schon, die Handschrift ist zu erkennen. Also die Mannschaft funktioniert, sie funktioniert im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Da ist ein Konzept zu sehen, da war auch gegen Leverkusen ein Konzept zu sehen. Es war nicht Vogelwild, es waren keine groben Schnitzer dabei. Es war einfach so, dass wenn der Gegner durchkam mit viel Mühe und viel Arbeit und dann gefährlich wurde, dann, dann waren das individuelle Stärke und eben auch ein mannschaftliches Können. Und magat hat da schon Ruhe reingebracht, Ja, das muss man schon sagen. Ich hätte mir aufgrund dieser Aussage, dass die Mannschaft in dem, im, im Trainingslager ähm, so viel Leistungsbereitschaft gezeigt hat, hätte ich mir natürlich auch einen Übertrag auf dieses Spiel jetzt mehr gewünscht. Aber mhm. ich meine, so ein Trainer sagt das in den Medien ja auch, um die Mannschaft ein bisschen zu pushen. Ne? Also er, sagt, er lobt sie über einen grünen Klee, damit sie das ins Spiel mitnehmen. Das haben sie halt nicht ausreichend geschafft.
0: Ja, aber äh, was da passiert ist, ist so wirklich die alte Magath-Schule. Da haben wir gesehen, da hat er echt die Medizinwelle wieder wieder aus irgendeiner alten Schule ankarren lassen. Äh, vielleicht ja. war es zu viel. Fragezeichen. Khalid, was glaubst du, was kann Magath jetzt noch ausrichten? Auch gerade jetzt im Hinblick aufs nächste Spiel, wenn wir jetzt mal ein bisschen Leverkusen mal abhaken.
3: Uff, das ist eine sehr schwierige Frage. Also in der kurzen Zeit kann er eigentlich nicht viel ausrichten, außer halt, ähm, wie Flo schon gesagt hat, ähm, hinten... Ähm, sage ich mal die die Schotten mal dicht zu machen ne also was uns ja schon die ganze Saison verfolgt dass sie zu viele Gegentore bekommen was ja jetzt ähm, definitiv gegen Hoffenheim und Leverkusen schon ganz gut geklappt hat aber was mir halt Sorge bereitet ist halt ähm, wie wie erzielen wir Tore ähm, das habe ich gegen gegen Leverkusen halt nicht gesehen dass es da irgendwie äh, einen Plan gibt okay wie erzielen wir jetzt Tore abgesehen von von Standardsituationen, weil ähm, der Spielaufbau war äh, war halt ähm, ja wie zu Daday oder äh, Korku Zeiten relativ überschaubar, meistens lange Bälle ähm, auf Belfodil. Und dann hofft man halt, dass dass der die festmachen kann und irgendjemand nachrückt. Aber wenn du halt dann einen neuen defensiv orientierte Spieler hast, dann ist halt auch die Frage, okay, wer rückt denn nach? Ne? Also die das ist ja auch irgendwo eine Mentalitätssache. So ein Offensivspieler, der ist ja auch geil darauf, Tore zu schießen oder mal eins vorzulegen, wenn du die nicht auf dem Platz hast dann ähm, wird es dann halt in solchen Situationen auch kompliziert und das äh, macht mir halt so ein bisschen Sorge, aber das kannst du halt nicht an, da, äh, an Magath festmachen, weil die Zeit, so etwas jetzt einzustudieren und und dass es wirklich funktioniert und äh, die Laufwege, die Abläufe stimmen, die Zeit hast du halt einfach nicht. Von daher musst du jetzt halt wirklich gucken, dass du hinten sicher stehst und dann gegen Mannschaften wie Bielefeld, Stuttgart und Augsburg, ähm, gegen die drei spielen wir ja noch, dass du da in Zukunft einfach dann, ja, da muss dann halt ein Jovetic oder Belfodil individuell vorne ähm, halt mal einen Geistesblitz haben, anders ähm, wird es schwierig, aber erstmal musst du natürlich hinten sicher stehen und äh, Gegentore vermeiden und das Klappt ja erstmal ganz gut, von daher bin ich da auch optimistisch. Also wird auf jeden Fall spannend, jetzt am Samstag, Topspiel, 18.30 Uhr,
0: das dritte Derby in kürzester Zeit mit dem dritten Hertha-Trainer <lacht> gegen Union. Was ein bisschen traurig ist, vielleicht hab es auch mitbekommen, äh, irgendwie will das Spiel nicht ausverkauft werden, ne? die... Verantwortlichen wollten ja so lange wie möglich die Karten in blau-weißer Hand halten. Ne? Deswegen wurde irgendwie die Frist noch verlängert für Dauerkartenbesitzer und Mitglieder, irgendwie, dass bloß das Gros äh, in blau-weiß irgendwie unterwegs ist. Ne? Jetzt haben sie aber die Schranken aufgehoben. Ne? Jetzt sind es irgendwie keine Ahnung, 60.000 habe ich zuletzt gelesen, glaube ich. Ja? Also, ah, doch ja. Aber eigentlich hatten wir schon gedacht dass wir uns recht zügig Karten sichern sollten, weil das Ding halt schnell ausverkauft wird. <lacht> weil wir haben es gemacht. Ne? Wir sind äh, tatsächlich ja. am, am Samstag dabei. Khalid konnte, äh, konnte leider nicht aus Zeitgründen. Sehr schade. Müssen wir natürlich auf dich verzichten.
3: Ja, ich könnte auch heulen, aber das Leben ist hart.
0: Ja, wir heulen wahrscheinlich alle
3: hinterher. <lacht> 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 hast du hast nichts verpasst. Ne? Naja, ja, wobei, ist, also ja, da muss ich stehen. kurz unterbrechen, Nick. Also es ist äh, es ist das erste Bundesliga-Berlin-Derby vor vor Zuschauern. Also das, das ist ähm, unabhängig vom vom Ergebnis oder vom Ausgang her, ist das ein historischer Moment, den ihr am am Wochenende erleben dürfte und ich hoffe, ihr wisst ihn zu schätzen. Mit Happy Hour und um
0: Gratis-Fähnchen, wenn man ein bisschen früher kommt ins Stadion. Ja, also <lacht> der Anreiz ist schon da. <lacht> ja, super. Äh, Fa, was glaubst du, ist gegen Union möglich? Urs Fischer hat ja schon gesagt, oh, schwierig, soll man Hertha jetzt retten oder ähm, <lacht> <lacht> sollen wir Hertha versenken? Ja? Also, das war die Frage, die <lacht> ihm gestellt oh. wurde. Er konnte sich natürlich nicht zu so einer Antwort hinreißen lassen. Aber ist natürlich ein richtungsweisendes Spiel. Ne?
1: Wir können uns eigentlich kein Patzer mehr leisten und auch keinen Punktverlust mehr leisten. weil Wenn ich mir auch angucke, wie die anderen so spielen, sei es auch Bielefeld, Augsburg, Stuttgart, also die holen auch Punkte. Und wir stehen nicht umsonst jetzt mittlerweile wieder auf Platz 17. Viel Spielraum, also wir haben gar keinen Spielraum mehr, Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Von daher muss alles irgendwie auf Sieg gesetzt werden und ich habe da schon die Hoffnung, dass es das jetzt zu Hause klappt mit einer etwas offensiveren Aufstellung dass hier Union, auch wie wir es gegen Hoffenheim auch ganz geschickt gemacht haben, auch einfach mal vom eigenen Strafraum weghalten. Das ist eigentlich auch immer ein ganz passables Mittel, um Tore zu verhindern, muss man ganz deutlich mal sagen. Es ist gut, wenn die Abwehr funktioniert und wenn sie da ist, aber wenn sie gar nicht erst beschäftigt wird, ist eigentlich noch besser. Aber ja, ob uns das gelingt, definitiv muss dann die Aufstellung geändert werden mit offensiveren Spielern, mit kreativeren Spielern, mit torgefährlicheren Spielern. Also dann geht da schon was, ja, da bin ich auch äh, guter Dinge und äh, ja, wenn ich ein Ergebnis tippen soll, also ich bleibe jetzt einfach dabei, weil alles andere würde uns in den Strudel reißen, ähm, Hertha gewinnt 2-1.
3: Alles klar. Das klang aber nicht sehr überzeugend.
1: Nee, wir auch. Also ist ja, ich meine, Union ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft, muss ja, man da auch Moment. mal sagen.
0: Letzte Woche hast du aber äh, vogelfrei 2 zu 1 für uns in Leverkusen gespielt. Ja,
1: absolut. Und deswegen bin ich auch so enttäuscht. Ja, mhm. weil ich mir mehr erhofft habe und gedacht habe, dass da wirklich mehr äh, mitgezogen wird ins Leverkusen Spiel, mehr vom positiven Spirit aus dem Hoffenheim-Spiel, aus dem Trainingslager, mit den neuen Trainern, Magath zum ersten Mal auf der Bank, da dachte ich mir, krass, die werden sich ja alle enorm den Arsch aufreißen, da kann ja nichts schief gehen. Da, da habe ich eine Fehleinschätzung abgegeben. Ja, Eindeutig. du bist halt sehr
3: emotional.
1: Ne? Ja, und deswegen sage ich jetzt aber auch trotzdem, ich lasse mich davon nicht niedermachen, es muss funktionieren, es gibt keinen anderen Weg, weil alles andere bedeutet für mich Abstieg und deswegen müssen wir gewinnen, egal wie und das klappt am Samstag, auch wenn ich natürlich nicht überzeugt bin, aber ich glaube trotzdem dran, das ja mhm. schon mal was.
0: Alle Kraft
3: voraus.
1: So. Ja. Ich komme auch ja. um 14 Uhr, hol mir die Fahne und was es da noch so gibt. Nick <lacht> hat ja
3: angekündigt, es gibt für alle kleine Fähnchen. Ja, sehr gut. <lacht> ja, nicht von mir. Das ganze äh, Stadion.
0: <lacht> er hat verteilt. Ja? Aber ich glaube, ja. Fahr kommt schon mit Fahne an.
2: Also. <lacht> was für eine Bierfahne? Oder? Ja, wahrscheinlich. Um höchstwahrscheinlich. Ja, also das ist auch
3: ein langer Weg.
2: Absolut.
0: Flo, was wäre für dich schlimmer? Also vor allem, wenn wir im Stadion sind, von Union im eigenen Rund gedemütigt zu werden oder dass man wirklich weiß, okay, jetzt, jetzt werden wir wahrscheinlich das Ding nicht mehr rumreißen können.
2: Der Abstieg ist das Schlimmste, was passieren kann. Also von mir aus kann Union diese Saison Deutscher Meister werden, solange wir nicht absteigen. Das darf einfach nicht passieren. Wir dürfen da nicht runter und ähm, da zittern mir auch die Knie. Und ähm, ich sag mal so, ich erwarte ehrlich gesagt ein schlechtes Spiel. Ja, Die Unioner, die haben so ein bisschen seit Kruses Weggang so ein bisschen die Tormaschinerie ähm, ein äh, sozusagen die Islam gelegt. Ja, und äh, die Abwehr steht aber trotzdem noch. Äh, man hat es an den Ergebnissen in den letzten Wochen bei Union gesehen. Da funktioniert vorne nicht mehr alles. Auf der anderen Seite haben sie natürlich diesen Überspieler, der richtig viel Kohle wert ist. Avonie. Genau, Avonie, Der trifft halt einfach. Ne, Aber der lässt sich mit einer guten Defensive, lässt er sich auch an die Kette legen. Ja, der darf halt einfach kein Futter bekommen. Und gerade die, nicht die Flügelspieler, sondern die Außenverteidiger, die Außenverteidigung hat insgesamt ganz gut funktioniert. Und da muss man dann halt einfach defensiv wieder gut stehen. Und deswegen würde ich gar nicht so viel verändern erneut. Gut verteidigt auf den Flügeln haben wir ja eigentlich im Allgemeinen und das müssen wir jetzt gegen Union auch wieder schaffen dann füttern die ihren Stürmer nicht. Das werden die dann einfach nicht schaffen. Und der ist ja sowieso sauschnell. Das heißt, die dürfen auch nicht in, in Kontersituationen reinkommen. Das heißt, wir müssen de defensiv stehen. Das geht gar nicht anders. Und dann müssen wir versuchen, eben selbst in Umschaltsituationen zu kommen. Aber Union wird ähnlich spielen. Die werden auch defensiv, relativ sicher stehen wollen. Und dann warten beide ab. Und das ist jetzt wirklich noch mal ganz wichtig. Und da muss ich dich noch mal, äh, muss ich noch mal äh, dich aufgreifen, Fahrer. Man darf Selke nicht einwechseln.
1: Ja, man, <lacht> muss, man muss, man muss ihn von Anfang an bringen. <lacht> <man> <lacht> Okay, nein, okay, dann bin ich raus. raus.
2: Auf <lacht> die Tribüne. Auf die Tribüne. Ja. Nein. Man muss Jovic bringen, ja. Vielleicht auch von Anfang an, ja. Ähm, Im Zweifel Maui da, aber nicht Selke. ja, Denn der macht nichts. Wenn du Selke anspielst, dann ist der Ball entweder weg oder er ist im Tor, aber dann zum Anschlusstreffer nachdem wir schon 6-0 hinten liegen ja, und dann jubelt der durch die ganze Stadt. Nein, das geht einfach nicht und dementsprechend eher einen Jugendspieler aus der zweiten Mannschaft einsetzen als Selke ähm, und dann ist ein Lucky Punch drin, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein zäher Kick am Ende und äh, wird uns nicht so wahnsinnig begeistern und es geht 0-0 aus. Da ja, habt ja ihr toll. viel
3: Zeit, um Bier zu holen.
2: Ne? Ja, dafür waren ja die 30 Euro dann aber ein bisschen zu viel. Ja,
0: naja, angucken werden wir uns schon, oder? <lacht> Hast ja recht. Äh, gut, äh, Khalid, du bist eigentlich so ein glühender Verfechter von so von so Derbys, ne? Und äh, ich erinnere mich noch, wie so war beim bei der ersten Runde, bloß Union ja, ja, und so weiter, ja, darf nicht gewinnen. Es war ja,
3: naja, da da muss man ja noch mal ein bisschen ausholen. Es war ja meine Prämisse, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das war mhm. so Ziel 1, verfehlt. Ziel 2 war es, äh, vor Union zu landen, ganz klar verfehlt. Also ähm, wir liegen, ähm, ich glaube, 15 Punkte hinter Köpenick, was äh, für mich natürlich eine absolute Katastrophe ist, aber was jetzt zu dem Zeitpunkt ähm, Anfang April aktuell gerade gar keine Rolle spielt, weil, ähm, wie Flo schon meinte, viel wichtiger ist es einfach nicht abzusteigen. Scheiß drauf, was äh, gerade in Köpenick passiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. aber interessiert erstmal kein Herr Tana, weil es geht darum, nicht abzusteigen. Und von daher sehe ich das auch relativ ähm, gar nicht aus diesem, mit dieser Derby-Emotionalität, dass wir jetzt unbedingt gewinnen müssen, weil es ein Derby ist, sondern wir müssen unbedingt gewinnen, weil wir halt drei Punkte brauchen. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was passiert, wenn Stark nicht spielt. Wer übernimmt diese Position auf der 6 oder wird gar das System geändert aufgrund dieser Tatsache? Das ist ja auch, also da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die, wie die Aufstellung aussehen wird. Ich schließe mich da auch Flo an, dass wir, obwohl es ein Heimspiel ist, dann doch eher als Underdog auftreten sollten hinten erstmal sicher stehen und und einfach schauen, die Zweikämpfe gewinnen, annehmen und gucken, was geht dann halt nach vorne. Also ich erwarte jetzt auch kein Offensivspektakel oder jetzt eine offensive Aufstellung und wir wir ballern jetzt alles nach vorne. Das äh, wird nicht passieren. Das wäre auch das wäre auch Quatsch, also von daher, klar, ein Jovetic äh, in der Anfangsformation wäre hilfreich, ein Selke bitte auf gar keinen Fall, eigentlich auf die Tribüne. Ich frage mich auch, was ist eigentlich mit Ikelenkamp, ist der irgendwie verletzt? Der war ja äh, gegen Leverkusen, glaube ich, auch wieder nicht im Kader, also irgendwas ähm, hat, weiß ich nicht, vielleicht hat jemand von euch was gelesen, hat der Magat irgendwas gegen den, also... Der
0: hat die Geburtstag, die Woche.
3: 22. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. Wo hat er gefeiert? Also, ist auf der, der, der überhaupt noch in Berlin? <lacht> Oder hat er schon in Holland gefeiert?
0: Gut, der war als Länderspielpause, war der unterwegs, ne? Deswegen, keine Ahnung. Ob Vielleicht hat er
3: sich da, da ja das? ein bisschen verletzt. Ja, ja der
2: war, war aber ja zweimal auch hintereinander auf der Tribüne. So. Ja, also da, glaube ich. Also, ich glaube schon, schon dass, das Magat so einer ist, der dann auch, die, äh, Leute, ohne mit denen zu reden, endgültig aussortiert. Also, es ist, der ist da schon sehr vehement, glaube ich. Ja,
0: aber was hat er denn gemacht, dass er sich da so disqualifiziert hat eigentlich? Also
2: Der wird vielleicht äh, nicht genug nach hinten Trainings gearbeitet haben. Ne? Oder also Trainingsleistung gebracht das, haben oder das, so. Das mit Serda in der in der Halbzeit äh, beim Spiel gegen Leverkusen, das war ja auch eine ordentliche Watschen. Ja, das stimmt, also das aber ja da stimme
1: ich dir voll zu. Das fand ich auch gut, weil er hat mich voll genervt. Das siehst du schon an seinem Gesicht immer, finde mhm. ich.
2: Ja. ja gut, aber der, der geht ja auch Kopfschütteln vom Platz, ne? Also der der ist ja, ja. Dann, der ist dann sieht also, das auch nicht ein, der ist eine Diva, der Typ.
1: Richtig, der ist auch kein Motivator auf dem Spielfeld, der nee. auch andere Spieler mitreißt. Der macht sein Ding, der versucht da irgendwas, ja. das sieht dann immer so anfangs hübsch aus, bis er beim dritten Spieler kleben bleibt und mhm. dann äh, ist er beleidigte Leberwurst. Der ist
3: halt so ein typischer Spieler, ähm, wie so für eine Top-Mannschaft äh, gemacht, aber halt nicht für Abstiegskampf, ne? Also nee. für für Mannschaften, wo auch keine keine absoluten top um sich rum hat, da, da äh, kommt dann nicht mit klar. Ne? Ja,
2: so so Erfolgsspieler, ne, so genau. ein schöner Wetterspieler, ganz ekelhaft.
3: Ja, der funktioniert halt in einer guten Mannschaft, da wird er wahrscheinlich auch ähm, sehr gut sogar funktionieren vom Potenzial her, aber eben halt nicht beim Abschiedskandidaten. Ja, ich sage aber,
2: sag aber jetzt trotzdem mal, für mich ist das eher ein Mitschwimmer. Ja, also, mhm. weißt ja in der du, Hinsicht, klar. Weil ich recht. meine, er muss doch mal Autorität zeigen, er muss doch mal Führungskraft zeigen, Mentalität, ja. haben wir ja schon öfter gesagt.
1: Ja, ja. gerade wenn es so drauf hast, ich meine, dann kannst du es dir ja auch leisten gegenüber deinen Mitspielern, äh, Nein. Aber du
3: darfst auch, also du darfst, entschuldigung, du darfst halt auch nicht vergessen, dass das er noch relativ jung ist, ne? Wie alt ist er? Ja. Anfang zwanzig. Ja, aber das ist, ist auch auch schon ein paar meine, Jahre im Geschäft. Ja, aber naja, was heißt ein paar Jahre? Der hat jetzt, ich glaube, zwei Bundesliga-Saisons für Schalke absolviert. Ähm, der ist noch Anfang 20, in 5, 6 Jahren sieht die Sache vielleicht anders aus. Ne? Also der ist jetzt ja. keiner, der, der die Mannschaft rausreißt, das ist ganz klar. Aber er hat halt Potenzial, was wir sonst nicht haben, was wir eigentlich benötigen, wenn er, wenn er Bock hat. Ne? Äh, ich tippe 1-0. Es wird auf jeden Fall, wie Flo sagt, äh, ein, ein Cs-Ring, ein, ein Kampfspiel. Beide Mannschaften versuchen hinten sicher zu stehen, nach vorne. Ja, passiert dann halt auch nicht so viel logischerweise oder hoffentlich aus unserer Sicht. Ja, vorne muss dann halt irgendwie mal einer
1: rein. Also ich glaube, stark spielt definitiv nicht, was ich vorhin ja, gelesen habe.
3: Nee, ich
0: hab, also die letzte gerade vor irgendwie zwei Stunden noch war noch nicht
1: irgendwie so eine Knöchel, was war das? Keine ja, Ahnung. ist halt noch unklar. Also was ich jetzt gelesen habe
3: heute war. eine Stauchung im Sprung. Stauchung, Genick. genau, ja, ja.
1: genau, ja, ja. Ist halt noch fraglich.
2: Na, hört sich aber, hört, hört sich, sich aber nicht so gut an Hört eigentlich. sich eher nach äh, Aus äh, Einwechselspieler an oder so, ne also nach Bankplatz. Ja, oder halt Taktik, ne? wisst ihr auch. Ne?
1: Aber ja, ja, was ich mich ja auch frage, so. Ankündigen,
0: ne, dass er nicht kommt und dann kommt er doch. Ja, was ist hat hat Margat ja schon
2: mal ge ge gezeigt, ne? mit der Leistungsexplosion im Trainingslager. Und dann mhm. kam Leverkusen. Taktik. Was war Zufall?
1: Was ist mit dem Prinz? So sie ist immer auf der Bank, also offensichtlich nicht verletzt. Er ja, schafft es auch, sich gelbe Karten zu fangen von der Bank aus. Äh, auch Respekt <lacht> dafür. Aber warum spielt er nicht mal? Also ja, so ein paar weil Minuten, er zu langsam ist. Mhm. kannst du den auf die sechs stellen. Da muss er nicht so schnell sein. Also gegen ja. Leverkusen
2: hättest du den nicht bringen können. Das nee. war, da kommt ja. er nicht hinterher. Die sind einfach zu, zu schnell. <lacht> oh Mann, das, wie bitter. Ey. Ja, das Als ist Profi.
1: Profifußballer ähm, zu sagen, nee, sorry Alter, du bist so lahm. Vergiss es. Ja,
3: bei den Prints, da muss man halt auch sagen, in Anlehnung an unsere vorherigen Podcasts noch am Anfang der Saison, da haben wir uns halt auch äh, verkalkuliert. Also wir haben das wusste man ja nicht vorher, aber ähm, wir haben halt äh, ihn überschätzt, also er ja. ist halt nicht mehr in der Lage, ähm, Bundesliga-Fußball zu spielen, allein vom Tempo her. Er ist fußballerisch über jeden Zweifel erhaben, also den könntest du wahrscheinlich jetzt immer noch in Welling in Käfig stellen, so im, äh, weiß ich, Vier-gegen-Vier-Format 4 4 und mhm. da würde er abliefern, aber auf, <lacht> auf so einem Riesenplatz, wo man dann halt ab und zu auch mal äh, rennen muss und einen Sprint ansetzen muss, da funktioniert es halt leider nicht mehr, was halt mega traurig ist. Aber ja gut, das ist, äh, ich meine, es gibt noch, weiß ich, 22 andere Spieler im Kader. Also daran sollte es jetzt nicht scheitern. Dann ja,
2: so wie wir Fußball spielen würden jetzt. Genau. Ne? Äh, ähm, One-Touch-Football auf einem 5-Meter-Radius. Das Problem finde ich jetzt mit diesem Derby dass das
0: so zur falschen Zeit halt kommt. ne? Weil Derby, ich bin auch so ein Fan von diesem Thema irgendwie und äh, dass das irgendwie eine gewisse Tradition bekommt, ist natürlich schlecht, wenn wir äh, absteigen und wir nur eventuell mal im DFB-Pokal aufeinander treffen sollten irgendwie. Aber es ist irgendwie der falsche Zeitpunkt, weil dann kommen diese ganzen Energien, die man darauf verwenden könnte, einfach diese Rivalität auszuspielen, einfach dieses dieses geile äh, Osten gegen Westen, Köpenick, Charlottenburg, diese ganzen Themen irgendwie, die man da irgendwie machen kann, das tritt jetzt voll in den Hintergrund, weil alle irgendwie nur so Angst und Bange haben, irgendwie das das ganze Ding nach hinten losgeht und man sich da gar nicht richtig schön reinsteigern kann. Oder, kann das ist so dieses Gefühl, da würde ja, ich mich ja. einfach reinballern und sagen, geil, bam, bam, bam und das, das
3: fehlt total, weil es voll untergeht. Ne? Es wäre natürlich geil, wenn es jetzt irgendwie 7. gegen Achter wäre wär knar, und wir Mann. wären irgendwie punktgleich und so, gar keine Frage. Da, da würden wir jetzt auch ganz anders über Union und über das Derby sprechen, aber ja. Stand jetzt ist es ja. halt einfach absolut irrelevant. Das ist ja nicht. Tut, ja. Genau.
0: Deswegen muss man es auch ganz, ganz trocken, nüchtern irgendwie ja. äh, behandeln. Ja. Drei Punkte. Ja, im besten Falle natürlich. Ja, also da äh, würde ich mich auch drüber freuen, aber. Ich glaube, über ein 1 zu 1 kommen wir einfach äh, nicht hinaus an der Stelle. Und einen Punkt würde ich jetzt mal behaupten, das ist jetzt auch erstmal besser als keiner. <lacht> ja. Ja, Aber klar. warum? Warum glaubst du, dass wir nicht gewinnen? Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann hast du immer Angst auf allen Positionen. Und dann auch noch dieses Berlin-Thema da drin. Das ist noch zusätzlicher Druck, weil du willst dich ja nicht mehr blamieren vor deiner von deiner Fan, von deinen Freunden, mit denen du hier irgendwie abhängst und dann kriegst du das irgendwie noch zusätzlich aufs Brot geschmiert. so, weißt du?
3: Aber das haben wir doch die letzten zwei Spiele schon. Wenn du jetzt das Berlin-Thema äh, angehst, ich meine, blamiert haben wir uns bis auf die Knochen eh schon. Allein ja, schon durch die letzte ja. Saison und durch äh, das Hinspiel plus das Ausscheiden im Pokal. Also mehr Blamage ja, geht doch gar nicht mehr. Das muss echt. man auch mal ganz knallhart sagen. Ich also, hoffe, die Hertha-Spieler hören das auch mal. Ihr seid eine Schande jetzt schon. Egal, was ihr am, äh, am Wochenende machen. Ja, das muss man so sagen. Aus Berliner Sicht, wenn du jetzt das Derby, jetzt werde ich doch emotional, wenn du jetzt doch mal das Derby-Thema <lacht> noch mal anschneidest, ja. dann ist doch die Schande schon längst geschehen. Die kannst ja. du nicht mehr wieder gut machen, auch wenn du jetzt 1-0 gewinnst.
1: Naja, aber so ein bisschen Balsam auf die Seele wäre es schon. Absolut. Ja, das ist ja, das ist als als
3: als würdest du irgendwie auf so einem riesen äh, riesen zwei Meter Schnitt an deinem Körper irgendwie so äh, Mückenbalsam raufschmieren, Alter. Das ist
0: nix. Ah, juckt
1: an einer kleinen Stelle. immer. Ja,
0: ja. <lacht> also es darf auf jeden Fall nicht passieren, dass wir zu Hause auf den Sack kriegen. Allein schon wegen eben diesem neuen Trainereffekt. das wäre dann richtig bitter mit zwei Niederlagen dann da irgendwie äh, Jetzt unterwegs zu sein, ja, und Magaz äh, weiß dann ja auch nicht. Hat er jetzt was? Kali, das hast du vorhin noch äh, in unsere Gruppe gepostet, hat er sich ja irgendwie schon völlig von jeglicher Schuld freigesprochen. <lacht> <lacht> was hat er gesagt? Also, ihr seid ja schuld, da müsst ihr euch die Suppe, müsst ihr ja, die Suppe ja. auch selber ausleihen. Ihr habt <lacht> euch selbst
2: in die Situation gebracht, deswegen müsst ihr euch da selbst auch wieder rausholen. Wenn ich das so höre, ne, was er so sagt und was Khalid jetzt sagt, dass die eine Schande sind ja und so weiter und ja. so fort. Das ist natürlich genau der Weg, wie man so eine Mannschaft einstellt. <lacht> <so einen> <lacht> ja, richtig <lacht> heiß gemacht. Ja, Wir ja. sind die ja. Nummer eins in Berlin. Nein, ihr seid eine Schande. Sehr gut. Genau. Absolut.
3: Ich bin ja auch kein Trainer, also von daher darf ich das so Richtig. Ja, ja,
0: wir werden sehen, was passiert. Das <lacht> ist ein ganz neutraler Podcast hier. So. Wir freuen uns hoffentlich über drei Punkte und äh, über ein bisschen Balsam auf der Seele und äh, bedanken uns bei allen, die bis hierhin äh, durchgehalten haben, mal wieder <lacht> eine gnadenlose Niederlage besprochen haben, gemeinsam und verarbeitet haben. Das ist doch das Wichtigste, oder? Es ist, ist von, der genau, Seele das von ist eine der
1: reine Selbsttherapie. Das ja. Damit, ja. Definitiv.
0: Macht's gut, schönen Abend noch, Jungs. Ne? hier, euer Jürgen. Ja? <lacht> Ciao.
2: Tschüss.